0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, היום יום שלישי, 29 באוגוסט, ומה יש לנו היום? קודם כל נדבר על הנושא שמטריד את כולנו, יוקר המחיה. ניסינו להבין. איך מודדים כמה באמת יקר כאן לדמומת מדינות אחרות? האם יש בכלל משמעות להשוואה הזאת? איתי עטר, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, עשה לנו סדר במספרים שמשפיעים על כולנו.
2: המדד הוא לא מוצלח, אני כן חושב שצריך להסתכל על המחירים בישראל ויש הסכמה שהם גבוהים, ולחשוב איך מטפלים בבעיה
1: הזאת. לאחר מכן, דוקטור איתן רגב, סמנכ"ל המחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניתח איתנו את הנתונים האחרונים בנושא תעסוקת החרדים כדי להבין האם אפשר לדבר על נקודת מפנה חיובית, או שמה האופטימיות הייתה קצת מוקדמת? אותם
3: אה, אה, הורים מבוגרים כבר, שילדיהם בוגרים, מבינים שכנראה יצטרכו לעזור לילדיהם לאורך יותר שנים, וגם כנראה
1: נגמור את החודש בעצמם. ולסיום נעסוק בסאגת העימות של השר דודי אמסלם ומנהל את רשות החברות. אורי יוגב, לשעבר יושב ראש רשות החברות וראש אגף התקציבים, שיחד עם עוד לשעבר, אם קרא היום לנתניהו לעצור את כוונת ההדחה, משבר על המשק.
0: פה זה עריפת ראשים. במקרה של המפלגל הוא לא מתבייש. הוא רוצה למנות את החברים שלו לדירקטורים.
1: אני צריך לשדה. עורך התוכנית הוא יאיר חסון ונדב ברכה על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. מתחילים. כסף חדש, ואנחנו רוצים לדבר על טבלה שצצה לאחרונה מעל לפני השטח, טבלה של ה-OECD, לפיה ישראל הייתה לכאורה המדינה היקרה ביותר ב-2022, בין כל מדינות הארגון, מה שהוביל כמובן לתגובות, לשיח חוזר לגבי התחושה שלנו, שכל הזמן רק נהיה כאן יותר ויותר יקר לחיות. כדי לנסות להבין האם התחושה הזאת נכונה, והאם בכלל אפשר להשוות. אני רוצה לומר שלום לאיתי עתר, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומוביל יוזמת מכתבי הכלכלנים. שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אהלן. טוב, אלן. אז אני, אני קודם כל אגיד שהטבלה הזאת היא לא חדשה, נכון? היא, זאת אומרת, ה-OECD כבר, זה, זה נתונים שהיו כבר מלפני, אני חושב, בתחילת החודש, קצת גם לפני זה, הרי זה נתונים באמת של 2022. והיה בדיוק לפני שנה, כמעט לפני שנה, מחקר של עמיתך במכון הישראלי לדמוקרטיה, עליו הייתה חתומה גם יושב ראש המכון לדמוקרטיה קרנית פלוג, שהוא דיבר בדיוק על התחושה הזאתי שיקר כאן מאוד, ושנהיה פה כל הזמן יותר יקר, וטען שהוא, היא לא כל כך מדויקת. זה נכון? שיש לו מצנזוס
2: שהמחירים בישראל יקרים, יקר על לחיות פה. זה נכון אולי לבחון את זה בתחומים שונים, יש תחומים שיותר יקר, דיור יקר, מזון יקר, ויש תחומים שאנחנו יותר זולים. אם על תחום התקשורת, זו דוגמה בולטת שתחום ש- התקשורת, בוודאי סלולרי, אנחנו זולים יחסית. ולכן איכשהו ההכללות האלה תמיד יש בהן משהו קצת מתעתע. Mm-hmm. וזה ו- אני רוצה, זה נקודת הפתיחה, אבל אני חושב שהנקודת הפתיחה הברורה שיקר בישראל, אבל כן, אם אנחנו עוסקים בתהליכים ארוכים של 15-20 שנה, אז זה כן נותן לנו להבין מה הגורמים ליוקר המחיה הזה ולאן הוא מגיע.
1: זהו, אז אתה באמת עשית באמת כל מיני עבודות בנושא, ואני רוצה לנסות קצת קודם כל להבין את... איך בכלל קובעים יוקר מחיה, איך מחשבים את הדבר הזה.
2: אז, אז אני אתייחס, בואו, אני אתייחס קודם כל באמת לטבלה הזאת ואיך השתמשו בה ואיך ישבו שם בגדול, למרות שאני כבר אומר, החישוב שם, הוא, הוא, יש בו בעיות, אז כלומר זה... זה אה, אה, זו...
1: בדיוק מה שאני רוצה להבין, כי גם אני חושב שהשיח ה- לפעמים הוא יכול להיות קצת שטחי בנושא הזה.
2: כן, אז איך שעשו את החישוב שם, בגדול, לוקחים איזשהו סל מוצרים ומנסים לעשות אותו דומה במדינות שונות. אז ניקחנו איזשהו סל מוצרים מייצג בישראל וקנינו אותו בשקלים ונניח יצא שזה עולה 300 שקל לקנות את הסל הזה. וקנינו דומה במדינות אחרות באירופה ועשינו כמה זה עולה לקנות את אותו סל בגדול במדינות האחרות. אני רק אעצור אותך
1: שהדומה הזה הוא לא זהה, הוא דומה.
2: הוא לא, זה, הוא לא זה, כי לא יודע, דרך, דרך חימום למשל, אז בישראל זה פחות קריטי מאשר במדינות אחרות. אבל מנסים איכשהו שגם אה, אה, יהיה יחסית דומה, נגיד את זה ככה. Mm-hmm. אבל את ה-300 שקל האלה שהחלטנו את הסל הזה בישראל, אנחנו צריכים אחר כך לתרגם לאיזשהו מטבע אחיד, והמטבע האחיד הזה הוא בדרך כלל דולר. Mm-hmm. אז לקחנו את ה-300 שקל, שקנינו את הסל בישראל, ורצינו לתרגם את זה לדולרים. בשביל זה צריך לחלק בכמה עולה כל דולר. אז אם שער הדולר הוא שלושה שקלים אז יוצא לנו שה-300 שקל האלה, המשמעות שלהם היא 100 דולר. שהסל הזה במונחים דולרים עולה 100 דולר, ואז עושים את אותו חישוב במדינות אחרות, ואז עושים איפה ישראל נמצאת ביחס למדינות אחרות. וככה בעליית הם
1: מסתכלים לפי כל שנה, כי הרי אם אתה רוצה להסתכל אחורה, אתה, אתה משנה את היחס של שער החליפין, איך אתה, איך אתה נכון, מנטרל את בדיוק. זה? בדיוק.
2: אז, אז, אז זה חלק מהעניין. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על 2022, שהכתבלה הזאת מתייחסת ל-2022, שער הדולר ב-2022 היה... נמוך, הוא היה בין 3.1 ל-3.5, אבל הוא יחסית נמוך, ולכן כאשר חילקנו את ה-300 שקל האלה ב-3.2 נניח בממוצע, אז יצא שזה יוצא הרבה דולרים. <אח> כלומר, לקנות את הסל זה יצא הרבה דולרים, כי התבססנו על שער החליפין שהיה נמוך. מה יקרה ב-2023, עכשיו, ששער הדילו, הדולר מזנק, אז כאשר נחלק את הסכום שיעלה לנו לקנות את אותו סל מוצרים, בשער הדולר בשנת 2023 זה יצא פתאום שזה עולה לנו פחות דולרים. אז כאילו המצב כאילו בישראל אמור להשתפר בין 2022, שבו המצב שלנו היה במדד הזה מאוד גרוע, והיה לנו מאוד יקר לקנות לפי המדד הזה, וב-2023, לכאורה, ואני מדגיש את הלכאורה, המצב השתפר, כי נחלק את ה
1: טוב, אני, אני כס... רואה כבר את הכותרות והציוצים של השרים שלי, הנה התחלפה הממשלה והכל נהיה <laughs> יותר טוב, לא?
2: <laughs> נ- <laughs> נכון, זה פשוט איכשהו, זה, זה, אתה רואה נכונה את האבסורד שהולך לקרות, וזה אפשר לראות את האבסורד הזה גם בשוק הדיור בהקשר הזה אה, כבר, כבר עכשיו, איך, ה, איך ה, אה, ההידרדרות שאנחנו רואים ואיך המצב היותר קשה, לפעמים איכשהו מתורגם על ידי ה, ה, מי שרוצה ל, 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 לכאורה לשיפור. אה, אבל אני אומר, המדד הוא לא מוצלח mm-hmm. אה, בגלל ההתבססות שלו על שער הדולר, ואני כן חושב שצריך להסתכל על המחירים בישראל ויש הסכמה שהם גבוהים, ולחשוב איך... איך מטפלים בבעיה הזאת, מה איך אנחנו גורמים למחירים להיות יותר זולים ממה שהם ופחות להתעסק בדיוק אם אנחנו מספר 3 או מספר 2 או yeah. מספר 5 או מספר 1 וזה האתגר שצריך בעיקר לעמוד לפתחנו, איך אנחנו אה, משנים את המצב ומוריד, וגורמים להורדה של המחירים.
1: זה ברור, עכשיו צריך גם באמת להסתכל עוד אה, 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 משתנה פה במשוואה, שזה באמת כמה אנחנו מרוויחים, הרי אנחנו כשאנחנו מסתכלים, מנסים לעשות את ההשוואות האלה של יוקר מחיה, שזה אה, טייטל כזה גדול לכמה ל- קשה לחיות או יותר קל להתנהל ולקנות את המוצרים, זה קלוי, תלוי גם בכוח הקנייה שלנו, לא? נ-
2: נכון, אז באמת, אז, אז יוקר המכיה וכמה המס החר שלי כמובן משפיע על היכולת שלי לקנות את אותו סל מוצרים. אם דיברנו על ה-300 שקל של הסל הזה, אז אם אני מרוויח 5,000, אז יותר קל לי לקנות את ה-300 שקל מאשר אני מרוויח רק 2,000. ולכן באמת בעבודה שנעשתה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בהובלה של פרופסור קנית פלוג, הם בדקו את זה בשנה שעברה וניסו לראות איפה אנחנו עומדים בהשוואה הזאת. וכאשר את באמת מתקננים את, היוקרה, את העלות של הסל ביחס לשכר, אנחנו מקבלים שישראל עדיין במצב לא טוב, אבל לא גרוע, אנחנו לא במקום הראשון מהסוף. בחישוב שלה, של המכון. אני חושב המחרון... שבעשר
1: שנים האלה מצב, מצבנו לכאורה השתפר, זאת אומרת עלינו בכל? אני חושב מ-70 ומשהו אחוז ביחסית ל- לממוצע ה-OECD ל-80 ומשהו אחוז, משהו כזה, אז, לא? אז באמת בעשר,
0: ב-
2: ב- ב- 12 שנה האחרונות יש, יש שיפור במדד הזה, כלומר השכר הריאלי השתפר. וגם <עוד> אם המחירים עלו, עלו קצת, השכר הריאלי השתפר ביותר מכמה שהמחירים עלו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של 2022, איפה אנחנו נמצאים במדד הזה, שהוא יותר מוצלח מהמדד שפורסם, אז אנחנו, ישראל נמצאת באזור של איטליה וליטא, זה בערך מקום 13 מהסוף. כלומר, אם mm-hmm. יש ב-OECD כ-38 מדינות, אז ישראל במקום ה-25-26. יקר פה, גם לפי המדד הזה יקר, אבל לא כל כך גרוע כפי שמוצג במדד הזה של ה-OECD, שדיברנו עליו בהתחלה.
1: עכשיו, האמת שאנחנו מנסים להסתכל ולהסביר את למה זה קורה ואיך אפשר לשנות, ו- ומה השתנה פה בשנים האחרונות, אז אתה, יש מה להגיד על זה? יש משהו שאנחנו יכולים כן אה, אה, לומר?
2: אז בפורוט שיש מה לומר, אני, אני רק רוצה להגיד שההסתכלות... צריכה להיות יותר ממוקדת בשווקים שונים, כלומר אין איזושהי תרופת פלא אחת לכל השווקים. Mm-hmm. ושאם אני חושב, בתור דוגמה חיובית, אז השוק הסלולרי שהייתה שם פתיחה של תחרות ושינוי רגולציה וכניסה של שחקנים חדשים הוביל לירידת מחירים מאוד משמעותית, כן? אז אפשר לבוא ולקבל או לחשוב מה המאפיינים הייחודיים, אני חושב על שוק המזון, אז אם זה פתיחה לתחרות והורדת תקינה והורדת מכסים, יש... בהחלט צעדים שאפשר לעשות בשביל לשפר את המצב. אם אנחנו על שוק הנדל"ן... הגדלת ההיצע בצורה מסיבית יכולה להוריד מחירים. שוב, זה, זה לא פתרונות קסם שחסר פה אישור. <אח> 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 אלו, אלו הדברים
1: שבאמת אומרים לנו, אני חושב, כל הזמן, כל השנים, ולא, אתה יודע, זה, 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 אין איזה משהו שמישהו עשה אחרת, אני חושב, במהלך השנים האלה, שממש פיצח את השיטה לכאן או לא? זאת אומרת, המצב נמשך פחות או יותר.
2: המצב נמשך, אבל אני חושב שחלק מאותן רגולציות או רפורמות שמוצעות לא מיושמות בצורה חזקה ומלאה. עכשיו יש גם עוד מאפיינים ייחודיים לישראל שאנחנו מכירים אותם, אם זו כלכלת אי e, כן. שמדברים על זה, או כשרות, שזה עוד היה, בעיה או זה איזשהו מאפיין של המשק הישראלי שגורם לעליית אה, מחירים, כלומר לכשרות יש מחיר. עכשיו, גם בתוך הכשרות, גם בשביל לשמור על הכשרות, בטח אפשר לייעל את האופן שבו הכשרות תשמרת בשביל להוריד את המחירים, בפירוש יש מה לעשות בכל אחד מהדברים האלה. אבל שוב, אין איזושהי תרופת פלא, בוודאי לא תרופה שהיא אחידה לכל השווקים, וצריך יכול כל שוק לאפיין את, ה, את הקשיים שלו ואת הכשלים שלו ולעבוד שם חזק.
1: זאת אומרת, אני, אני באמת רוצה רק לדייק את זה שאנחנו זה, התחושה הזאת שלנו היא גם נובעת מזה שאנחנו נמצאים גם נוסעים יותר לחו"ל, וכולי, אבל זו תחושה שהיא קצת באמת משקרת, נכון? ברמה של ההשוואה. <laughs> עכשיו, זה,
2: זה, 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 לא, זה כל אחד מהתחושות האלה נכונות. כן, בוודאי, לא. ב- לא זה, מה, מה
1: שמשלמים זה... אנחנו יודעים מה אנחנו משלמים.
2: כן, אז במובן הזה, רק אני חוזר לתחילת איתך, העובדה שהדולר... בגלל ההפיכה זינק בסדר גודל של חצי שקל, אולי יהפוך את התחושה הזאת לפחות חזקה, כי זה יהפוך להיות נכון. פחות לא לקנות באמסטרדם. אז שוב אפשר לחזור לזה שאפשר להתהדר. כן, והנזק
1: מהתחזקות הדולר, אבל כנראה תבוא אלינו בהפוכה. זאת אומרת, תראה, אנחנו אומרים את זה, אבל השנה, וזה מה שאנחנו מדברים, שהתחזקות הדולר אמורה לעלות כאן מחירים של דברים מיובאים, מן הסתם, לא?
2: אז אנחנו, אנחנו צופים את ההערכה שאם השקל, השקל נחלש והיום הוא סדר גודל של 3.70-3.80, הוא היה צריך להיות חצי שקל פחות. המשמעות של העלייה של החצי שקל הזה תתורגם לעלייה במחירים המיובאים, ולכן המחירים בישראל יהיו יותר יקרים, נכון? אז הסל שדיברנו עליו, של 300 שקל בהתחלה, יהיה יותר יקר מ-300 שקל, בפירוש במוצרים מיובאים המחירים יעלו.
1: ובסוף אנחנו מרוויחים כאן בשקלים, אז זה מה שמעניין אותנו.
2: נכון, 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 נכון. אז יהיה מחיר, ואנחנו כבר רואים מההערכות שלנו שכבר חלק מהאינפלציה שקיימת נובעת מההתייקרות, ההיחלשות של השקל, וסביר שזה יגדל כאשר... שחקנים או יבואנים שיש להם במלאי, והמלאי שלהם נגמר ועכשיו הם צריכים לקנות מוצרים חדשים והמוצרים החדשים שהם יקנו יהיו יותר יקרים, אז ניתן להעריך שבחודשים הקרובים אנחנו נראה העלאת אה, מחירים נוספת במוצרי חשמל, אה, רכב וכולי.
1: טוב, איתי עטר, פרופסור לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת, אני חושב שאולי אנשים קצת יותר יבינו את, ה, את ה, מאחורי, מה שעומד מאחורי הכותרות האלה של האחי יקרה ב- ב-OECD, אני מקווה. תודה. תודה. כן, גם אני, תודה רבה
2: לך
3: ולמאזינים.
1: חדש. כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על התעסוקה של גברים חרדים בישראל, ואנחנו רוצים לדבר על ניתוח שפורסם הבוקר, של משרד העבודה, לנתונים שהיו לפני חודש לגבי עלייה נורא מעודדת ואולי קצת מפתיעה בשיעורי התעסוקה של הגברים החרדים ברבעון השני, שממש היה שיא של כל הזמנים, כמעט 56%. אני רוצה לומר שלום לדוקטור איתן רגב, סמנכ"ל המחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות. שלום צהריים טובים, טוב. אהלן. טוב, אז תראה, אני, אני יודע שכבר לפני חודש הנתונים האלה פורסמו, אתה הסברת אותם, אמרת, אם אני לא טועה, שהדבר הזה קרה בעיקר בגלל העלייה של הריבית, המצב הכלכלי, שהכניס באמת גברים חרדים לשוק העבודה, תכף תגיד לי אם אתה עדיין חושב כך. והיום באמת, אבל הנתון המעניין לדעתי שעלה ממה שפרסם משרד העבודה, זה באמת החלוקה לגילים. של uh, המצטרפים האלה בין הגברים החרדים לשוק העבודה, שמדובר בעיקר על קבוצת הגיל המבוגרת, מה שקצת מוריד את ההתלהבות, לא?
3: אני הייתי מאוד נזהר מה, מהפרשנות של הניסוח הזה, וכדי להסביר למה צריך להבין באיזה גודל של מדגם מדובר, <אח> אוכלוסייה של גילאי 55 עד 66 היא מהווה כשמינית בלבד. מהגברים uh, בכוח העבודה, uh, בגלי העבודה החרדים, וכתוצאה uh, מכך המדגם הוא מאוד תנודתי ולכן mm-hmm. זה מסוכן מאוד uh, uh, לגזור מסקנות לגבי תרומתה יחסית של קהורטת גיל כזו או אחרת לגבי uh, עלייה, אבל גם אם אני uh, לוקח אחד לאחד את, ה, את הניתוח שלהם, אז הם מתייחסים uh, לעלייה שהתרחשה מ-2019 עד היום. Mm-hmm. מסתכלים על שתי נקודות זמן, 2019 ואמצע 2023, ואז כשמסתכלים על התקופה הזאת, uh, בקבוצה של גילאי 55 עד 66 הייתה את העלייה הגבוהה ביותר. אני, אם אתם זוכרים, כבר בחודש מרץ אמרתי, וזה מצולם, וגם ציטטו את זה אחר כך בערוצים השונים, שבעקבות עליית הריבית שאנחנו רואים עכשיו, משנת 2022 ואילך, אנחנו נראה יותר ויותר גברים חיובים נכנסים לשוק העבודה, כי פשוט אי אפשר לגמור את החודש <אז> ככה. כלומר, תמריצים גם... כלכליים,
1: כמו שכל הזמן לכן. אומרים.
3: וזה כולל גם את הגילאים הצעירים. עכשיו, אם נסתכל על הניתוח עצמו של משרד העבודה, אז בואו נסתכל דווקא על קהורטת הגיל הצעירה ביותר, שהם אומרים שהייתה להם התרומה הקטנה ביותר לגידול, אבל מה קרה? בתקופה של עליית הריבית בין 2022 ל-2023, שיעורי התעסוקה של הקבוצה הזאת עלו מ-41% ל-44%, לפי הנתונים mm-hmm. שהם מפרסמים, גם, גם זה על בסיס סקר, אבל זאת קבוצה הרבה יותר גדולה, כי היא קרובה למחצית מסך האוכלוסייה בגילי העבודה החרדית, בגלל פירמידת הגילאים. Mm-hmm. כלומר, הנתון הזה הוא גם קצת יותר יציב, וזאת עלייה של 3%, אבל זה אומר שאם העלייה של כלל... Uh, הגברים החרדים בגילי העבודה הייתה של 2.5 נקודות אחוז השנה, מ-53.1 ל-55.6, 2.5 mm-hmm. אחוז, אז uh, בערך חצי מהעלייה הזאת מתערמו. קבוצת הגיל הצעירה ביותר, 25-34, מדבר על העלייה, על הקפיצה שראינו uh, בחצי השנה האחרונה בעצם. שזה ש... לא בהשוואה ל-2019,
1: ש... אלא בעצם בהשוואה ל-2022, ש... 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 שזה הזמן של, של הריבית, הריבית בדיוק.
3: כן. שזה, זה, המועד, זה המועד של, של עליית הריבית, ו... וזה המועד הרלוונטי. עכשיו, אני לא מערער על העובדה שכנראה גם הייתה עלייה משמעותית מאוד אצל הגילאים המבוגרים ביותר, 55 עד 66, עלייה... אני לא יודע איזה חלק מזה זה בטווח סטיית המדגם ו- mm-hmm. ו- ואיזה באמת עלייה, אבל כנראה שהייתה שם עלייה משמעותית. על פי הנתונים בשנתיים האחרונות כמעט 9 נקודות אחוז, אבל כמו שאמרנו, הם רק שמינית מכוח, בקירוב, מכוח העבודה, ולכן זה תורם גם כן עוד כמחצית, ושתי הקבוצות האלה ביחד mm-hmm. כנראה מסבירות. אני הייתי נזהר מלהגיד ש... שבקבוצת הגיל, למשל, 35 עד 44 הייתה ירידה, זה כנראה... יכול להיות סטיית... Uh, כן, סטיית הטק. כן. ולכן אני אומר, צריך לקחת עם גרגר מלח את הנתונים ברמת הקוהורטות. ברמת כלל האוכלוסייה החרדית אפשר לסמוך על מדגם מספיק גדול. אבל בואו נדבר רגע על, כן. על, על הגורמים uh, שמניעים את המגמות האלה, ואני חושב שקפיצה כל כך גדולה אפשר להסכים שיש עלייה בקבוצת הגיל המבוגרת. ומה שקורה פה פשוט זה שהלחץ משתחרר איפה שהכי קל לו. Mm-hmm. עד עכשיו, ואני, מה שאני אומר לך עכשיו, על בסיס נתונים מנהלים שמסתכל לא על מדגם אלא על כלל האוכלוסייה החרדית בגילי העבודה, שיא התעסוקה מגיע בעשור שבין 45 ל-54. ועכשיו אנחנו רואים, ושם זה באמת מגיע לרמות של 62-63% לפי המדידות שלנו, ועכשיו אנחנו רואים על פי הנתונים העדכניים של סקר כוח אדם, שגם בקבוצה המבוגרת יותר, 55 עד 66, יש קפיצה לסדר גודל של הרמות האלה. כלומר, יותר
1: הסופה. מתחילים לעבוד בגילאים האלה ולא פורשים, אולי פחות פורשים. כלומר,
3: היציאה משוק העבודה, שהיא הדרגתית בגילאים האלה, היא מתעכבת, עם, היא נדחית מתוך הבנה של הצורך הכלכלי. <אח> אני חושב שחלק מההסבר פה... הוא שאותם הורים מבוגרים כבר, שילדיהם בוגרים ועזבו את הקיר... הם כבר לא
1: מקבלים קצבאות גם, אגב, על הילדים שלהם. בדרך כלל בגיל הזה כבר לא.
3: נכון, נכון. מבינים שכנראה יצטרכו לעזור לילדיהם לאורך יותר שנים, וגם כנראה נגמור את החודש בעצמם, וזה מאריך את גיל הפרישה. מהצד השני, לא הייתי מתעלם מהקפיצה בקרב ה... גילאים הצעירים, 25-34, ששם כאמור משימת רכישת הדירה הופכת להרבה הרבה יותר קשה ומורכבת, כאשר uh, הריבית קופצת פי 4-5 ממה שהייתה, וזה מקפיץ את uh, תשלומי הריבית של משק הבית החרדי הממוצע שיש לו משכנתה, בין 1,000 ל-2,000 שקלים, תלוי מה תמהיל המשכנתה, איזה אחוז הם לקחו פריים, איזה ריבית משתנה, אל תקוע, אבל זה מקפיץ מאוד, ולמעשה... מי שעוד לא קנה דירה, זה הופך את המשימה הזאת להרבה הרבה יותר uh, מאתגרת, כי כבר ערב עליית הריבית, בערך שליש מהזוגות הצעירים החרדים היו קונים דירה בלי הון עצמי. כן. כן? כן. אז, אז זה היה אולי רעיון טוב ואפילו uh, אמצעי מצוין לחסוך כאשר סביבת הריבית הייתה אפסית, ובאמת ב השנים האחרונות uh, משפחות חרדיות עשו החלטה נבונה כאשר... לבו כספים מגמ"חים, מחברים, ממשפחה, גייסו הון עצמי, ועם זה באו לבנק ולקחו משכנתה. הערך של הדירות עלה, רוב הזמן הם היו משלמים בעיקר קרן ותשלומי ריבית מאוד קטנים, וזה היה מכשיר החיסכון העיקרי של משקי הבית החרדי. ברגע <חבד> שהריבית מזנקת ככה, מי שמכיר את לוח הסילוקים שפיצר, <חבד> שכל נוטל משכנתה מכיר בוודאי, <חבד> יודע שעכשיו בריביות כאלה... גם עם הלוואות של 600, 700, 800 אלף שקל שמשפחה חרדית ממוצעת לוקחת, רוב התשלומים לפחות בהתחלה הם תשלומי ריבית, וזה אומר, א' שאתה לא מצליח לחסוך, אתה לא מצליח לנגוס בקרן, ולא בטוח בכלל שההחלטה לרכוש דירה היא החלטה עבורך בהינתן שכך, אם אתה לא מצליח, אז אין לך יכולת לקבע את גובה תשלומי הדיור שלך. כי אם אתה ממשיך לגור בשכירות, אתה גם לא חוסך, כמו שאמרנו, ואתה גם, אין לך שום ערובה שבעל הדירה לא יעלה לך את שכר הדירה בעוד שנה-שנתיים, מה שבטוח יקרה בישראל, כי אנחנו מדינה צפופה ולא בונים בהחלט.
1: וזה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. אתה מעריך שהלחץ הכלכלי הזה יימשך? שימשיך לדחוף את הגברים החרדים לשוק העבודה גם בחודשים הקרובים, גם בשנה הקרובה?
3: חד משמעית. אנחנו בעצם רואים עכשיו... את המשך הדרך או את קצה הקרחון של תהליך שמתרחש כבר קרוב לשני עשורים. התחיל בקיצוץ הקצבאות בדיוק לפני שני עשורים ב-2003, אבל מצטרפת לכך העובדה. שגם התרומות למגזר החרדי לא גדלות באותו קצב, שהאוכלוסייה גדלה, אז פר בן אדם זה פחות. כן, אבל יש מי שיטען שהתקציבים, יש מי שיטען אבל שהתקציבים
1: השנה הם דווקא כן גדלו ל- 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 למגזר החרדי.
3: <חרדי> אז תכף <חרדי> נדבר על זה, אבל בואו נדבר על היכולת של ההורים לעזור. כן. אם, מדבר, אם אנחנו מדברים כבר על דור שני ושלישי לחברת לומדים, בעוד שבשנות ה-70 קרוב ל-84% מהגברים החרדים עבדו ויכלו לעזור לילדיהם, היו גם שילומים מגרמניה, פחות הכביד, מה גם שהשכר של הציבור החרדי לא גדל כמו אה, אה, קצב הגידול של השכר במגזר הכללי, כך שההכנסה הריאלית למשקי בית חרדים רבים יורדת, כי עליית המחירים מהירה יותר מעליית השכר שלהם, בגלל... חסרים בהון האנושי בין היתר, ולכן כל הגורמים האלה ביחד לוחצים ומגדילים את הלחצים הכלכליים מהמשפחות החרדיות, ועד עכשיו הלחץ השתחרר איפה שהיה לו הכי קל, אצל אנשים, הם, הם כן. הגבירו תעסוקה, גם בשיעור התעסוקה, גם בהיקף המשרה, הם הגדילו שעתיים בשבוע, בחמש השנים האחרונות הם עברו לתמהיל מקצועות יותר פרודוקטיביים, מ-60% בחינוך לרק 40% בחינוך, יותר הייטק, יותר מחשבים. אבל כמה הן יכולות לשאת בנטל? הן כבר מתקרבות לשיעור התעסוקה של נשים לא חרדיות, כבר 81%, והן לא יכלו בטווח כל כך קצר שהריבית זינקה להגדיל את הכנסותיהם הרבה מעבר למה שהיה, וזה מה שאילץ את הגברים לצאת לעבוד. ובאמת, לדעתי אנחנו רואים רק את קצי הקרחון.
1: למרות שאולי איך איך... יהיו פחות משרות, אבל לא, המשק עכשיו, שגם אם ירצו לצאת לעבוד, אתה יודע, המשרות הפנויות יורדות, המצא, המשק נכנס לאיזשהי סוג של האטה, אז אולי גם אם ירצו לא יהיה להם, או שאנחנו עדיין במצב שמי שירצה לעבוד יהיה לו.
3: קודם כל, בטווח הקצר ייתכן שאנחנו נכנסים למיתון, ו... וזה גם תלוי במצב הפוליטי, וכל העניין של הרפורמה המשפטית, ו... העתיד בטווח הקצר לא ברור. אם נסתכל טיפה ממעוף הציפור ונניח שנחזור מתישהו לשגרה כלכלית במדינת ישראל, עדיין התהליכים האלה אה, מתמשכים, כי מי הם אותם 44% של גברים חזדים, שנשארים עדיין בכוללים אה, שנים יותר ארוכות? אה, בעיקר, לא רק, אבל יש לא מעט כאלה. שיש להם גב כלכלי מהמשפחות. Mm-hmm. אני אומר, אוקיי, יש לך אדיקות גבוהה וגב כלכלי מהמשפחה, ובטוח יישאר איזשהו גרעין מכובד של חברת לומדים, בסביבות 30 אחוז להערכתי, בסופו של דבר בשיווי משקל של הטווח הארוך, אבל כשאותם אה, תלמידים עם גב כלכלי מהוריהם אה, יצטרכו לשלוח את ילדיהם בעצמם אל, אה, אל העולם, אה, מי יתמוך בילדים שלהם כך שהם יוכלו להישאר בכל... כלומר, מה שאני אומר זה שזה תהליך... ארוך טווח רב דורי של הידלדלות משאבים עד שנגיע לאיזשהו שיווי משקל אה, בר קיימא אה, שיכול לתמוך כן. בעצמו כלכלית. וכל עוד זה לא המצב, אנחנו נמשיך לראות את העלייה בשיעורי התעסוקה של גברים חרדים, אבל פה חשוב להגיד שיש גם חשיבות למהירות שהתהליכים קורים או לא קורים. בכלל. כלומר, אה, הורים חרדים שמסתכלים עכשיו על, אה, על המצב בשוק העבודה ומבינים שכנראה גם ילדיהם יצטרכו להיכנס אל שוק העבודה, ולפרנס <אם> את המשפחה, וכנראה זה גם יהיה בגיל צעיר. <אם> כנראה חושבים על זה שכדאי לצייד אותם בארגז כלים שיותר מתאים לשוק העבודה ויאפשר להם... להתפרנס טוב, uh, בפריון ובשכר גבוה יותר. טוב,
1: ובאמירה ו- ו- ב- ב... אופטימית זאת, כי היא באמת אופטימית, אני חייב לומר, אני, אני לא, לא יודע אם אני אופטימי כמוך. לא, שאלה כמה מהר מוחה. התהליכים
3: האלה יקרו, כי, okay, כי אם האטמות לא יקרו מספיק מהר, הסכנה היא שנראה דור אבוד שירצה להיכנס לשוק העבודה, ייכנס בלית בריאה לשוק העבודה, אבל יסבול משכר נמוך ומעוני, בגלל שאין לו את דרגת הכלים המתאים.
1: בהחלט, uh, דוקטור איתן רגב, סמנכ"ל המחקר, של המחקר של תודה לכם. כסף חדש. כסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הסאגה הבלתי נגמרת של השר דודי אמסלם ומנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוים, ואני רוצה לומר שלום לאורי יוגב, יושב ראש קרן התשתיות הלומה, ולשעבר יושב ראש רשות החברות בעצמו וגם ראש אגף התקציבים. שלום לך. שלום שלום. טוב, אתה, אתה ביחד עם עוד ראשי רשות החברות לשעבר פניתם היום במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו לבקש לעצור את המהלך הזה של ההדחה, שנזכיר גם אתמול התקיימה פגישה בנושא אצל נציב שירות המדינה שבה הוא לא ממש שלל את הבקשה של אמסלם לפטר את רוזנבוים, נכון?
0: נכון, למרות ש... אין טענות כלפיו, ברגע ששר דורש ממנו להתחיל בהליך הדחה, אז טבעי שהוא כן יקיים איזשהו דיון בשביל להבין מה עושים ואיך עושים. זה עוד לא השלב שבו, שבו הוא אמר עמדה, אבל, אבל זה כן מדאיג כל אחד מאיתנו.
1: בוא נגיד שאני בטוח שהיא לא רגועה. אחרי הפגישה הזאת אתמול, אבל בואו באמת תגיד לי, ממה אתם בעצם מזהירים? למה אתם חושבים שצריך לעצור את ההלכה הזאת?
0: כשבאים ומנסים להדיח מנהל רגולטור בממשלה, או במיוחד בעל תפקיד כל כך חשוב ומשמעותי כמנהל רשות החברות, מסיבות של לא מוכן לשתף פעולה עם ג'ובים, זה צריך להקריד את כולנו. אם חלילה זה יושלם ויצליח, אז ישימו במקומה, ינסו לפחות לשים במקומה מישהו איתם ונחזור לעולמות של מינויים ממשלתיים בחברות הממשלתיות. שזה, לא יודע אם צריך להסביר יותר מדי, אבל זה, זה אומר שכולנו נשיא דמון כסף. ו, ואני מדבר איתך במיליארדים ונפגע חזרה ברמת השירות. גם היום היא לא מושלמת בחברות הממשלתיות.
1: בהחלט, ובעצם המצב הנוכחי הוא גם מביא לזה שכרגע אין מינויים, נכון? בחודשים האחרונים, עד שהדבר הזה, ככל שהסאגה הזאת מתקדמת.
0: אז האמת שאין קשר בין הדברים, זה סימן מדאיג אחר. זאת אומרת, גם, הרי מנהל החברות, רשות החברות לא זה שקובע מי ימונה או לא. השרים קובעים, הם אמורים לבחור מתוך הנבחרת. ומאז קום הממשלה הזו כמעט שלא היו מינויים, וזה זה, זה מטריד. ככל, ככל שזה מתמשך זה מטריד, כי דירקטוריונים של תעשייה אווירית, חברת חשמל, מקורות, הם הפורומים שמאוד מאוד חשובים כדי שהחברות האלה ימשיכו להתנהל ולהתפתח.
1: עכשיו, תראה, המתקפה הזאת של אמסלם היא בעצם חלק מסוג של מתקפה כוללת של הממשלה על הרבה פקידים בשירות המדינה. יכול להיות שיש להם אבל אולי בסיס מסוים לטענות שלהם, שיש לפקידות יותר מדי כוח אולי, וצריך לתת פה ליישם את, ה... את, שנ... את... את מה שרוצה לעשות מי שנבחר. אה, אין ספק שבמקרה הזה זה לא העניין, פה
0: זה עריפת ראשים. לצורך, גם במקרה של אמסלם הוא לא מתבייש, הוא רוצה mm-hmm. למנות החברים שלו לדירקטורים, הוא רוצה לפעול כאילו תפקידו של נבחר, פקיד הציבור הוא לא לשמור על הקופה אלא, אלא לעשות מה שהוא רוצה, הוא, הוא להבדיל מאחרים לא מתבייש, הוא את זה בריש גלי, ולכן המקרה הזה זה לא המקרה.
1: אתה חושב, אתה חושב שראש הממשלה נתניהו באמת יכול להתערב? הרי אתה גם, כשאתה היית בתפקיד זה היה בזמן שהוא היה ראש ממשלה גם כן, נכון, נתניהו? זה, הדברים האלה לא קרו אז, לא? לא,
0: אותי באופן אישי ניסו לפטר על רקע נבחרת הדירקטורים, ובסופו של דבר זה, זה, זה לא קרה. כדי לפטר את מנהלת ראשות החברות זה בסוף אצל נתניהו, זה לא אצל גנצל. מליאת הממשלה צריכה לקבל החלטה אחרי המלצה מוועדה שאני מאוד מקווה שלא תיתן את ההמלצה ללכת למהלך של פיטורין. זה מהלך שעוד לא קרה מעולם והקריאה שלנו היא לראש הממשלה, היא לא לאמסלם. ראש הממשלה הוא זה שיכול למנוע את הדבר ופשוט לא לקיים את הדיון או לדחות את הדיון ו...
1: הוא לא באמת השמיע את קולו עד עכשיו, הוא חושב שהוא צריך?
0: הוא לא ישמיע, מבחנו במעשה, הוא לא ישמיע, אז הוא לא יפעל פוליטית נגד דוד אמסלם, אבל זה נכון שגם התהליך עצמו הוא תהליך שפוגע בחברות, כי זה מין תקופה, כמו שאמרת, זה לא רק מאיימים בפיטוריה, גם לא ממנים דירקטורים, ואז תהליכים בחברות נתקעים.
1: זה חבל. עכשיו באמת בוא, בוא ננסה רגע לצייר, התייחסת בתחילת השיחה לזה שזה יהיה למיליארדים לאזרחים. תוכל להסביר באמת איך זה, אם זאת אומרת אם יהיו אנשים שבאמת עומדים בראשות, בראש החברות הממשלתיות שלא מבינים, היה לנו ראיון פה לאחרונה, לפני שבוע של, אם, יכול להיות גם מישהו שלא יודע לקרוא דוחות בדירקטוריונים, אם, אם, זה, אם, אם, לא, אם אין פה סטנדרטים וממנים אנשים, איך זה יכול להשפיע עלינו, על האזרחים?
0: אני יכול להגיד לך, במקרה שלי, אני הגעתי ב-2013 לנהל את רשות החברות, החברות הממשלתיות כולם ביחד הפסידו מיליארד שקלים. אחרי הרפורמות שעשינו, החברות הממשלתיות מרוויחות 4 מיליארד שקלים ויותר, הנה 5 מיליארד שקלים. רק ברווח והפסד, שפה אין חוכמות, אם זה לא מגיע מהרווחים של החברות, זה משולם על ידי המסים של האזרחים. יצטרכו להעלות את תעריפי החשמל והמים וכל מה שצריך בשביל לממן, והדבר הנוסף זה רמת שירות. כי אם החברות מנוהלות רע, זה חברות קריטיות, זה לא באמת רכבת, מקורות, דואר, חשמל, חשוב לכולנו, ואם ימנו שם עובדים לא מתאימים, מנהלים לא מתאימים, אז יתגאום למשק כולו.
1: ואתה אופטימי כאן לגבי איזשהו פתרון?
0: אני חושב שהקרב עוד לא נגמר, שפה נמצאת האופטימיות לכן אנחנו מדברים, לכן אנחנו קוראים ואני מקווה שה... שהתהליך הזה לא יסתיים בהדחה ומיכל תישאר מנהל את הרשות ובאמת תשמור על הקופה, תשמור על כולנו
1: בהחלט. אורי יוגב, יושב ראש קרן התשתיות עלומה, לשעבר יושב ראש רשות החברות, ראש אגף תקציבים, המון המון תודה על השיחה הזאת. יום טוב. עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם ללחוץ עוקב, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה ליאיר חסון על העריכה, לנדב ברכה על הביצוע הטכני. אני צחי שדה, מחר יהיה איתכם דן רבן, ועד אז שיהיה לכם הרבה כסף חדש.